0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det skjer for oss som skal forkynne Guds ord at begivenheter som ikke var med som har skjedd vi planla tekst och preken, gjør at situasjonen endrer seg eh, og gjør oss kanskje mer spente på det budskapet vi skal dele. Og for mig ble det sånn, i forbindelse med denne preken, hvor jeg for lenge siden landet dette som tema, at vi må grave djupere, at troen vår må få skikkelig grunn under føttene. Og det skal vi altså snakke om denne søndagsformiddagen, det å grave djupere på vei til en varig og frimodig tro. Og så hadde jeg for flere dager siden lagt inn bilder på PowerPointen min, knyttet til disse klimaendringene som gjør at vi er litt urolige. Eh, ting endrer seg, vi må bygge anderledes klima, og stille nye krav til hvordan vi bygger og planlegger. Og så har de lagt inn noen bilder av hus som stod på skremter og kanter. Men med det som har skjedd, og som vi alle er så preget av disse dagene, eh, katastrofen i Gjerdrum, så har vi nok bilder inne i oss. Eh, denne dagen mitt under en gudstjenelse, så ser vi for oss en skredkant. Og så ser vi for oss Mennesker som eh, kjemper og leter. Noen vet allerede at noen av de kjære ikke lenger lever. Og vi kjenner at de utfordrer oss eh, som folk, og vi kan ikke la være å bli berørt av denne situasjonen. Så jeg, jeg tok vekk bildene, fordi du bærer bilder inne i deg. Og la oss be litt spesielt nå i starten for de som nå er berørt av dette, og de som ännu kjemper, og de som venter, og de som håper. Gud vi forstår ikke hvordan alle ting skjer med oss, med våre kjære og nære. Vi forstår ikke alt som skjer i natur, Herren. Men vi har en tro på at du er en Gud som kan gi håp i det mørkeste mørket som kan skape lys der hvor alt ser håpløst ut, Herre. Og nå ber vi spesielt for de som nå vet at de har mistet noen av sine nære og kjære gjerdrum, Herre. Hold din hånd over dem. Gi de som står rundt dem gaven til omsorg, oppmuntring og hjelp, Herre. Støtt alle som nå arbeider og bruker dagar och netter på å, å finne mennesker, Herre. Kanskje noen som ender lever. Vi ber i ditt navn, gi de styrke, utholdenhet, Herre. Vi ber for alle som står mitt oppe i denne situationen. Vi ber om legedom, vi ber om styrke, vi ber om håp, Herre. Og vi må bare si at vi tror at på tross av allt det som utfordrer, som er vanskelig, så du er en Gud som kjenner, som elsker, som lengter, og som berøres av vår smerte, av vår sorg. Eh, Herre, du lider med. Du blei selv ett menneske. Du vet hva det er. Og Herre, vi ber for de som skal lede gjennom processen, alle de valg og avgjørelser som skal tas, gi de visdom, Herre. Vi ber om det i ditt navn. Og så ber vi om ånds nærvær, at du puster på oss, livets ånd denne søndags vi som er her, foran de forskjellige apparater som brukes i dag, Herre. La oss merke at du lever og är virksom. Amen. En preken på Fredheim vil sjelden handle om klimaendringer, sånn som vi ser det i naturen. Det overlater jeg til andre som er specialister på det, men det var ett bilde i en artikkel, og bildet ser du nå, hvor det handler om at ungdom i Hopetall, det var en svensk undersøkelse, forlater frikirkeligheten. Der skjer noe også i det åndelige klima. Der skjer noe innenforby kristenheten. Der er noen endringer på gang. Og ifølge Paul Repstad, som har forsket på dette, om religiøse trender i Norge, så sier han at nesten alle piler peker nedover. Der en klimaendring i det som har med tro og gjøre. I det som har med hva vi får ankra vårt liv og bygge vårt liv på. Og, og innholdet i den kristne troen ser ut til å være i endring. Og den teksten som vi skal lese denne søndagen finner du i Lukas 6 og fra vers 46 i Jesu navn. Hvorfor kaller dere meg Herre og Herre? og gjør ikke det jeg sier. Den som kommer til mig og hører min ord og gjør det de sier, jeg ska vise dere hvem han ligner. Han ligner et menneske som skulle bygge et hus og som graver dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var gott bygd.» Men den som hører og ikke gjør etter det, ligner ett menneske som bygde huset på bakken uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det sammen med en gang og ble fullstendig ødelagt. Slik lyder Herrens ord. To ting ska vi stanse for. Og det første kommer til å høres forferdelig negativt ut. Og vanligvis er ikke jeg en person som er så opptatt av de negative trendene og utviklingstrekkene. Men jeg har lest i noen uker litt forskjellige artikler og, og innspill på, på hvordan står det står til med den kristne troen i Norge. Og det begynner der som det alltid har begynt. Den største fristelsen, utfordring, det er Har Gud virkelig sagt? Det ser ut som det er og bare sette et strek over eller et kryss over ting som står i Bibeln, for det passar sig i grunn ikke. Det høres umoderne og avleggs ut, og så blir det et spørsmål, har nå Gud virkelig sagt det? Eller er dette bare våre fortolkninger av Guds ord? Vi opplever andre utfordringer, og det går i selve forholdet, til Bibelen, Guds ord. Og vi ser det helt tydelig at det er en tro i endring. Nå er det ikke lenger for mange det som står skrevet som forpliktet, men det det vi har erfart. Det er menneskets mange ulike erfaringer som skal fortelle oss hva som er sant og gott. Og så mange ulike mennesker der er, og så mange erfaringer der er, så blir det ikke lett lenger å finne noe felles og bygge vårt liv og vår tro på. Det handler om selve Guds bilde. Og i flere artikler som jeg leser, så stod det om det at Gud har blitt snillere. Og takk og lov, tenker jeg. Eh, for noen av oss er vokst opp med søndagsskolesanger «Vær forsiktig i lille øye du ser», «Vær forsiktig i lille fot hvor du går», «Får Gud fader over der han ser på jorden her». Så vi kunne godt tenkt oss en snillere Gud, men forandrer Gud sig, Eller er det vi som forandrer oss? Det står i Hebreabrevet at Jesus Kristus är i går og i dag den samme, ja til evig tid. Gud är den konstante, Gud er den uforandrelige. Og det hjälper ikke med at vi ønsker han skal sig. Kan henne det er vi som trenger å forandre oss. Det kan handle om menneskesynet. Og igjen, noen er vokst opp i det som kalles pietistisk mørkelandskristendom, og, og, og kanskje var det mye som var mørkt, og kanskje var det mye som var vanskelig i forholdet seg til. Men er mennesket blitt så veldig mye bedre? Kjenner ikke vi alle egentlig på at det bor i oss tanker og følelser som ikke alltid er til det beste for andre enn oss selv ofte? Er vi blitt så veldig mye bedre der vi utvikler stadig mer avanserte måter å ta livet av hverandre på? Hvor mye bedre er mennesket blitt? Det nytter ikke bare å sette strek over disse tingene, for Bibelen har ikke forandret seg. Eller på det etiske området, hvor det moralske handlingsrommet blir større, ikke minst knyttet til seksualitet og samliv. Det ser ikke ut til å være noen grenser lenger. Vi setter bare strek, kryss over det vi ikke liker. Og det neste generasjon den er jeg glad i. Og der er det mye bra. Men likevel, i mange undersøkelser ser det tydelig at de er mindre opptatt av regler, og mer opptatt av hva som oppleves riktig for de personlige. Og då er det gjerne ikke så store generasjonsforskjeller, egentlig. For kanskje min generation akkurat like opptatt av det som oppleves riktig, og ikke det som står skrevet, så sätter vi altså bare kryss over det som ikke passar oss. Ifølge en del undersøkelser, så har de som kommer til Norge utenifra, så sier 40 prosent av de at religionen, troen, er svært viktig i deres liv. Svært viktig. Undersøkelser fra den norske kirke forteller at rundt 4 prosent- av medlemmene i den norske kirke sier at religionen er svært viktig. Da er troen i endring. Da er det noe som holder på å forandre seg- hvis troen ikke har betydning, hvis troen ikke er viktig, hvorfor skal jeg da tro? Hvis troen skal bare være en ytre fenniss rundt livet, en passelig grei ramme, hva er det vits å tro da? Hvis det troen betyr noe. Og det som er så skremmende med den utviklingen og forandringen som skjer, det er dess mer humant nedtonet budskapet blir, dess færre kommer til kirke og bedus. Dess færre mennene skal finne troen interessant. Det vi kanskje trodde i optimisme, at hvis vi tok vekk det der litt spesielle og litt krevende, så ville folk strømme til. Så er det det motsatte som skjer. Magnus Malm har i en sine siste bøker et citat, som skal bygge bro til det näste punkte i preken i dag. Kirkens problem er ikke manglende tilpassning til tidsånden, men manglende tids tilpassning til Jesus Kristus. Og bedre kan det nesten ikke sies. Det er ikke det at vi ikke er blitt så flinke til å ta vekk det som støter som er problemet, men det er det at vi ikke har tilpasset oss, han som er troens opphavsmann og full enda, Jesus Kristus. Snakker vi om en kristen tro, så snakker vi om Jesus tro. Snakker vi om kristent liv, så snakker vi om å etterfølge etter Jesus i hans fotspor. Og da er jeg satt som overskrift, ikke kulere, men djupere. Den kristne kirke, bedehus, kirke, forsamling, fri eller hva det måtte være, trenger ikke bli så mye kulere. Men jeg tror vi trenger å gå djupere han ligner ett menneske som skulle bygge et hus og som grafte djupt, stod det i teksten vår. Det var den som grafte djupt og som bygde på fjellgrunn, på det som ikke råkkes. Det var det huset som stod, når elven kom, når stormen kom, når uværet kom. Og er det en tro vi trenger, så er det den tro som er bygd på sikker grunn. I Peters brev 2. Peters brev så leser vi, der skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og Frelse, Jesus Kristus. Han være ære nå til evighetens dag. En kristentro er en tro som vokser. Den vokser i nåde. Den vokser i avhängighet av Gud til enhver tid. Og den vokser i kjennskap. Ikke bare kunnskap, den vokser i kjennskap, i erfaring, i fellesskap med Jesus Kristus. I Johannes Kapitel 15 så sier Jesus det utfordrende til oss på denne måten, som far har elsket mig, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Og kjærlighet liker vi å om. Det er godt. Hvis dere mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Jesu kjærlighet til sin himmelske far viste seg i at han gjorde det far ville gjøre, at han holdt fars bud og fulgte fars vei. Vår kjærlighet, vår tro viser seg, vokser når vi holder oss til det som Jesus har sagt, for at vi skal bli mer og mer like. I Fesene 4, 15. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet Kristus. Vi skal ikke bare vokse djupare, grave djupare. Gjør vi det, så vil det skje at vi vokser opp mot han, blir mer like dannet med han, blir mer preget av han som er troens kerne og centrum Jesus Kristus, være tro mot sannheten i kjærlighet og vokse opp til han som er hodet. Jeg har en favorittforfattare, eller flere favorittforfattare, når det gjelder kristennitteratur. Eh, Asbjørn Aavik har skrevet mange flotte bøker. En eh, misjonær i missionssamband i Kina i mange år. En skatter, skribent och forkynner. Han har en historie i denne boken hvor han er på besøk eh, og ser et, en druebusk som bar så enormt frukt på tross av at det var planta til synelaten i sement i et drivhus. Det såg ikke ut å ha noe ytre miljø for å kunne bære frukt. Og så spør han gartneren hvordan i alle dager kan denne druebusken bære så enormt med frukt. Hvordan er det mulig? Og så tar gartneren med ut forbi. Og så peker han på en liten bekk, kanskje en elv litt langt nere der. Så sier han, du, dette druetreet, denne druebusken, har noen røtter som går djupt ned i jorden. Og så forgreiner de seg, og de ytter, Litteste små røttene, de når helt ned til den bekken som du ser langt der nede. Det var et tre som visste, skal jeg bære frukt her oppe? Skal jeg kunne bre mig här oppe, så må jeg være fundamentert. Jeg må ha røtter som strekker sig mot livet, mot bekken, mot vannet. Og sånn det med den kristne troen. Skal det vokse i kjennskap erfaring, og vi skal bli, vokse opp til han som er hodet, så handler det om hvordan røttene våre går djupt, er plantet i sunn og næringsrik jord. Hvorfor djupere? Tre ting. For å bli bevart i troen. For å vokse i troen. Og for å påvirke andre. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gick ikke lenger sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv, «Vil også dere gå bort?» Vi er en dramatisk text her i Johannes evangeliet 6. Det er masse men mennesker som følger Jesus. Han er populær. Han är på høyden av sin tjeneste. Men så begynner han å skru litt grann til. Så begynner han å forkynne litt tydligare, lite djupare, konsekvenserna blir lite tuffare och så står det: De trax sig undan Jesus. Kan du tänka dig det? Du tänker ju att det bara för att vara sammen med Jesus hade allt varit perfekt. Ja, då skulle det varit lätt att följa. Då skulle det varit lätt att tro på han. Jag hade ju inte varit i tvivel ett sekund, visst du kunn varit tett på Jesus. Men här var de sammen med Jesus. Och så står det att mange av disipplarna trax sig undan. Og dette er et av de såreste spørsmålene vi hører fra Jesu munn. Når han ser på de tolv, kan vi dyrke? Vil dere også bort? Og det spørsmålet har fulgt kirken til denne dag, i de tusen av år som har gått siden Jesus møtte mennesker på denne tydelige måten, kan vi oss? Muligheten er også at noen av oss går bort. Vi leser i 1. Korinther brevet sånn, det En sånn kort, kraftig, tydlig oppfordring. Derfor må den som tror han står, passe sig, så han ikke faller. Det er sånn ganske greit sagt. Du tror du er en kristen alltid i orden, och alt er på stell. Ja, men akkurat da skal du... på. Vær opps. Det blir bli i troen, det er ikke alltid så sagt, som vi tänker at det er. Det er ikke alltid så enkelt som det är. Det är utfordringer. Der er altså en klar sammenheng mellom det å kjenne Kristus, ha en personlig relation med han, og det han tro som er varig. Jesus inviterar oss til å være hans venner, som delar noe sammen med han sånn som venner gjør. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, sier han. For tjeneren vet ikke hva Herren gör Jeg kaller dere venner og det jeg skal fortelle dere, jeg skal dele med dere. Vi inviteres som kristne for at troen vår ikke bare skal bli bevart, men skal være sann og ekte og kjenne Jesus. Ha en personlig relasjon med han. Så handler det om å vokse i troen. I andre Thessalonika brev kapittel 1, så står et av mine favorittvers i disse her menighetsbrevene. Det står om disse kristne som var ganske nye på veien, og som hadde store utfordringar i samtid og i, i den kulturen de levde. For troen deres vokser seg stadig rikere, står det. Troen deres vokser seg stadig rikere. Og hva gjør det? Jo, og kjærligheten dere har til hverandre blir større hos og en av dere. Hvorfor er det så viktig at troen vokser? Jo, fordi det er naturlig at sunt liv det vokser. Sundt liv har den egenskapen i seg at det vokser. Det brer sig ut. Det preger mer og mer. Og det fører til at kjærligheten mellom de som tror, som bærer denne troen, og til mennesker som ikke gjør det, blir større. Troen deres vokser. Jeg fant et bilde som jeg syns var så nydlig. Jeg vet ikke om du får med deg det han som går og vandrer på en bibel. Det ser så fruktbart og nydelig ut. Jeremias kapitel 15, vers 16. Jeg fant ditt ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for mig og til glede for mitt hjerte. Altså, sånn virker bibelordet. Jeg vet ikke om du av og til har åpnet bibelen og det er forferdelig tørt. Det har jeg opplevd både en og to ganger og flere. Av og til er det liksom sånn at det bare er grovbrød, og det smaker, det er hverken på, eller syltetøy, eller pålegg, det er bare, ja. Men det er gangene ord å åpne seg, folk. Hvor du kjenner att det blir til fryd og til glede. Og vi må se si att denne koronatiden har vært krevende. Men spesielt i vår, med den første nedstängningen, når så mange andre ting ble forandret, og det var kontor og møter ble avlyst, så opplevde jeg flere ganger at bibelordet ble levende. Hvorfor det? Jeg hadde mer tid. I satt på hjemmekontoret og leste mer, og fant gjerne tid til å en god kristen litteratur, en bok i tillegg. Så kjente du det. Ja, dette er godt. Dette er næringsrikt. Du kan sitte alene i en kjeller på ett et hjemmekontor og ha det godt med Gud. Hvorfor det? Jo, fordi når troen, når det får næring, når ordet åpner seg, når du er alene med Jesus, så er det rett og slett sånn at det smaker godt. Det kan bli nydelig. Det kan gi glede for hjertet. Det intet øyet så, og intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.» Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i ett menneske. Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. och hør nå, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Det finnes et liv som kristent. Der finns en mulighet i troens landskap til å vokse på en sånn måte som vi ikke har forutsetninger for i oss selv. Men fordi Guds ånd har tatt bolig i oss, så kan vi få lov å få et glimt inn i djuptene i Gud. Og det er stort når vi forstår hva Gud i sin nåde har gitt oss da blir det halvle og gjør min sjæle fri. Vet du kan Når vi ser at all min synd, all min skyld er tatt bort på grunn av Jesu død og offer, når jeg får lov å ta imot nåden som gir meg troen som en gratis gave, og jeg forstår hva dette betyr, så gjør det noe med livet mitt. Det skaper en forandring. Det finns mer for en kristen enn å gå på Guds så Det opplever vi nå for tiden, da vi sitter i hver vår stuer rundt omkring. Det finnes noe mer enn å gå på Guds tjeneste og delta i oppgaver. Ved ånden, når den åpner ordet, så kan vi lære Gud å kjenne folk på djupet. Du inviteres inn til et liv hvor troen din vokser djupere. O du får et glimt av, fordi ånden åpner ordet for deg, så får du se hvem Gud er på en større og rikere måte. Du lærer Gud å kjenne på djupe. Dette inviteres vi i. Og jeg må si det, det er da kristenliv blir spennende. Det er ganske kjedelig hvis kristenlivet vil bare gjøre det du må. Være på gudstjeneste fra 11 til kvart over og håpe at preken ikke for lang. Sånn at kirkekaffen kommer fortest mulig. Eller du kan komme deg hjem fortest mulig. Eller du må gjøre den obligatoriske kollekt og putte noen penger i for å få god samvittighet. Vet du hva? Det er ikke det vi inviteres til. Det er ikke det kristenlivet vi kalles til å leve. Vi kalles til å leve et liv hvor troen går djupere hvor ånden åpner for oss, viser for oss hvem Gud er. Da blir det spennende. Jeg, jeg har nesten lyst til å invitere deg på i troens verden. Og får vi nåde til det, det er det vi skal prøve å stanse for litt utover denne vinteren og våren. Hva den kristne sanne tro virkelig er og gjør med oss. Men å vokse handler ikke om at vi blir så mye prektigere, og mer åndelige, og så mye finere og frommare. Det er ikke en pussing av fasaden vår, folkens. Vi leste det i sted, men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som hodet, Kristus. Det skal ikke bli mer av deg. Det er ikke kristen trosvekst. Johannes døperen, han sa på den måten, han skal vokse, jeg Det er ikke sånn at det blir mindre av oss, for noen av oss blir det stadig mer av oss, på en eller annen måte. Men åndelig forstått, så blir det mer av Jesus i våre liv. Der hvor troen går djupere, blir det mer av Jesus i våre liv. Og det skader ingen, hverken deg eller de menneskene som du omgås. For vi skal vokse opp til han vi ska ikke bli flinkere og frommere men vi skal vokse opp for å jenspeile han og då er vi med det siste i forbindelse med det som Paul Reppstad undersøkte så var det en tydelig beskjed fra det norske folk Ytter, ytterliggående personer og grupper har generelt liten tillit ja vel velkommen Fredheim Arena Vestlandske hindre misjon som noen kalte de gamle dager det pietistiske lekfolket på Vestlandet, noe mer ytterliggående kan du knapt finne. Er det sånn det er, at ytterliggående personer, ja, når det blir sært og sekterisk, så blir det farlig. Når det blir misforstått maktbruk, og utøvelse av usunn kristen makt, så er det farlig, og vi skal skyde som pesten. Men hvis ytterliggående betyr, vet du hva? Jeg tror på denne boken på Jesus. Og jeg ønsker å han djupere. Hvis det blir sett på å være ytterliggående, då vil jeg være ytterliggående. For jeg tror det är det som i lengden bærer frykt. I lignelsen om såmannen så står det der i Lukas 8. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet, ta vare på de et fint og gott hjerte, så de er utholdne og bærer frukt. Hva tro er det som bærer frukt? Er det den kule der oppe? Nej sier Bibeln, det er den djupe der nere. Det er de som hører ordet, ta vare på det, la det bli integrert i hjertet, in i centrum av personligheten, og som utholdne. Det bærer frukt. En amerikansk menighet gjorde for noen år siden en stor undersøkelse. I menigheten kom mange til tro, og de ville sjekke ut litt. Hvem er det som gjør at folk kommer til menigheten vår? Og de tänkte på forhånd at jo, det er alle de nye. Det er de som tar med seg nye, og, og, og det er derfor vi vokser og blir flere. Men resultatet av undersøkelsen var de som rekrutterte til tro og til fellesskap, det var modne kristne, hvor troen hadde satt djupespor. Og jeg tror ikke det er i Norge, for jeg tror det kan ikke være annerledes. For jeg tror det bibelsk. Det der hvor troen har falt i god jord, blitt integrert i liv, i hver måte, i tankesätt, i handlinger, en moden tro som er troverdig, den troen er attraktiv. For noen kalles han kanskje ytterliggående, men då får vi være ytterliggående. Hvis vi er sunne, planta i Guds ord, hvis vi følger Jesus og ikke fremhever oss selv og vår egen fromhet, men vi løfter Jesus upp. Han som er full av nåde og sannhet. Det siste du skal få høre i preken denne formiddagen, det er et velkommen. Bildet her kan si mer enn ord. Hva er en kristen? Jo, det är en som tar sitt kors opp og følger Jesus. Det är en som vil la Jesus prege livet. Og det jeg inviterer deg til denne søndagen, det är til en vandring djupere in i troens landskap. Til et djupere fellesskap med han som er troens opphavsmann og fullenda Jesus. Det livet med Gud er kalt til å være et liv som går djupere, som preger oss mer, som favner stadig flere områder av vårt liv og tankesett og vår væremåte, og på den måten blir til velsignelse for flere mennesker. Ikke stans der, hvor du gjør de vanlige rutinetingene bare. Det er godt med gode rutiner, men bli med in i troens landskap. Vær med å søke han. Vær med å åpne boken og be om åndens lys og veiledning, så at ordet blir levende, Gud blir større, og troen får vokse, skal vi be. Gud, takk for at tro ikke er en prestasjon. Takk for at tro ikke er ikke noe vi bestemmer oss for eller tar oss til. Takk for at tro er en gave. Og takk for at denne gaven vokser i samvære med deg. Ikke igjen som en ny prestasjon hvor vi er så flinke, men hvor du vinner skikkelse i oss. Hvor evangeliet og nåden stadig avdekkes for oss, forklares for oss, åpenbares for oss og begeistrer oss, og drar oss inn i et djupere fellesskap med deg. Til ære for deg, Gud, Fader, deg, Guds Sønn, og du, Guds Hellige Ånd, og til velsignelse for mennesker vi møter. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke.